0: européen historiquement vôtre, avec Stéphane Bern. Les origines. Pour clore cette émission, remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne et Olivier Pouls, mais surtout avec vous, maintenant, David Lopez Vous nous racontez les origines des chatbots, un logiciel avec qui on parle et qui nous apporte en fait souvent une mauvaise réponse. Oui. Jean-Luc Lemoyne nous fait rire sans cesse avec sa plume agile et sa vision féroce. Il nous donne un nouveau souffle et une nouvelle perspective et nous fait passer un moment inoubliable. Vous avez reconnu quoi De la flagornerie. <rire> c'est un poème écrit par ChatGPT, euh, le nouveau euh, chatbot euh, avec une intelligence artificielle sur le thème de Jean-Luc Lemoine. Vous savez tous ce que c'est que ChatGPT hein oui. bon. Comme je viens de le dire, c'est un chatbot de nouvelle génération qui est censé tout défoncer dans le monde du chatbot. Euh, et franchement, bon, c'est pas Victor Hugo, le petit poème sur Jean-Luc lemoine mais, euh, mais c'est pas mal. C'est quand même pas mal du tout. Euh... Mais excusez-moi, vous avez juste mis mon nom et c'est sorti comme ça ou... et J'ai dit « Écris-moi un poème sur Jean-Luc Lemoyne wow. ». Et voilà ce qu'il a écrit. Euh... C'est pas foulé hein, quand même <rire> oh, moi, je C'est, pas, ça c'est bien. pas si mal, euh, franchement, pas mal ouais. C'est un ouais. ordinateur bon. j'ai, j'ai essayé d'ailleurs de faire aussi ce que font ouais. beaucoup de lycéens euh, Et même de, de chroniqueurs oui. qui ont dû essayer aussi j'ai, j'ai dit à ChatGPT Écris-moi une chronique sur l'histoire des chatbots Et il a fait un truc Le, le vrai problème c'est que c'était pas assez long euh, Ça manquait peut-être un petit peu de fantaisie Mais c'était quand même euh, remarquablement euh, Bien euh, structuré Bon les ordinateurs traditionnellement Ils sont vraiment super forts Pour faire des choses où nous les humains On est Nul. Essayez par exemple de diviser 76,5 par 17, ça va être un carnage, c'est-à-dire que vous allez mettre 3 minutes, vous allez probablement vous tromper, peut-être un peu, sans doute beaucoup, mais en revanche, posez la question à votre ordinateur et la réponse, elle sera immédiate et toujours 100% juste, c'est émerveillant. En revanche, il y a des choses pour lesquelles les ordinateurs sont traditionnellement nuls et l'une de ces choses, c'est discuter. Parce que discuter, on ne se rend pas forcément compte nous, mais c'est dur. Il y a des quantités d'informations incroyables qui passent dans une conversation et surtout dans la compréhension de toutes les subtilités de ce que votre interlocuteur est en train de dire. Les ordinateurs, de ce point de vue-là, ce sont un peu des autistes. Mais il n'empêche que depuis 60 ans, il y a des informaticiens qui tentent de faire des ordinateurs qui sachent discuter. Et le premier qu'il a fait, c'est un monsieur américain dont je vous ai déjà parlé ici, qui s'appelle Joseph Weizenbaum. Joseph, euh, il a fui le nazisme avec ses parents pendant la Deuxième Guerre mondiale euh, et il a immigré aux états unis Et là, il a été nommé chercheur au MIT dans les années 60 et il a eu une idée de génie. Il s'est dit... Attends, quand je discute avec des gens dans des cocktails, des fois je ne comprends pas grand-chose à ce qu'ils me disent, euh, c'est pas clair, mais j'arrive quand même à discuter euh, quelquefois pendant un quart d'heure en disant des banalités. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de faire ça avec un ordinateur Et en réfléchissant mieux, Joseph, il s'est dit que la clé, c'était d'utiliser une méthode chère à un certain courant de la psychologie américaine qui s'appelle les entretiens non directifs où le psychologue, il écoute. Et puis il dit des trucs du genre Dites-moi plus, que pensez-vous de ce que vous venez de me dire mmh, C'est intéressant. Et en fait, en faisant ça, c'est possible de discuter assez facilement. Et en 1966, Joseph, il a lancé comme ça le premier chatbot du monde qui s'appelait Elisa et qui se contentait de répéter les mots-clés dans la phrase de l'interlocuteur mmh. et de rebondir en posant une question sur ce terme. Par exemple, vous disiez à Elisa Elisa, je n'aime pas les chiens. Et Elisa, vous répondait. « Pourquoi n'aimez-vous pas les chiens Parce qu'ils me font peur. Pourquoi vous font-ils peur Parce qu'ils me rappellent mon père. Parlez-moi un peu de votre père. Mon père était méchant avec moi. Pouvez-vous me donner un exemple de cette méchanceté ?» Etc. Etc. Mais évidemment, ce n'était qu'une illusion. Elisa, elle ne captait pas un mot de ce que vous disiez. Elle était juste capable de saisir quel était le mot-clé et de balancer des questions souvent très banales dessus. C'était une illusion de conversation. En fait, la clé pour qu'un chatbot soit performant, c'est la quantité d'informations dans laquelle il est susceptible d'aller puiser et la rapidité avec laquelle il est susceptible de les traiter. Et donc, leur qualité au chatbot, elle a augmenté, bien sûr, avec la capacité de calcul des ordinateurs et la quantité de données qui était disponible. L'une des applications de ces chatbots plus performants, ça a été les chatbots commerciaux qui te demandent comment ils peuvent t'aider à passer ta commande. C'est souvent un petit peu décevant, quelquefois ça marche quand la question est simple. Et puis, beaucoup plus récemment, il y a eu le chatbot dont je vous ai parlé au début de cette chronique. La version 3 de ChatGPT qui utilise une intelligence artificielle et qui est donc capable d'écrire des poèmes sur Jean-Luc Lemoyne. Alors par curiosité, j'ai quand même demandé à ChatGPT d'écrire des poèmes sur d'autres personnalités. Et j'ai découvert quelque chose d'intéressant. Pour le mort, ChatGPT GPT avait dit de Jean-Luc Lemoyne qu'il nous faisait passer un moment inoubliable et qu'il nous donnait un nouveau souffle, une nouvelle perspective. Ce qui est tout à fait vrai, on peut tous euh, en attester dans cette émission. Mais voici à présent le poème que ChatGPT GPT propose quand on lui demande d'écrire un poème sur Gad Elmaleh. Il dit « Gad Elmaleh nous donne un nouveau souffle, une nouvelle énergie. Avec sa verve et son talent, Gad Elmaleh est inoubliable. Et voici ce qu'il dit euh, euh, par ailleurs sur Laurent Baffy quand on lui demande la même chose. Laurent Baffy <rire> nous donne un nouveau souffle, une nouvelle énergie et nous invite à voir la vie sous un autre angle, avec sa verve et son talent. Laurent Baffi est Inoubliable. encore les mêmes objectifs. Voilà, à l'heure où je vous parle, les chatbots, euh, c'est quand même pas tout à fait des gens, niveau conversation. <rire> oui. D'autant plus que oui, il, il ne sait même pas qui est David castello oui, ni, ni, ni Olivier, Olivier il, est c'est, c'est, il est vraiment nul. <rire> il est complètement nul. Et il croit que vous êtes sur France Inter aussi, oui. euh, Stéphane. <rire> pas tout à fait au point. Encore. Merci David, on est bien sur Europe 1.